0: ברוכים הבאים לתופעת דורפן, הפודקאסט שלי, אני רונן דורפן ואיתי היום uh, לב גנין, שלום לב? שלום רונן. לב הוא uh, רוח החיה של, uh, של האוקי קירח בישראל, אני מקווה שלא הסתכסכתי עם מישהו, אבל בשבילי הוא הרוח החיה, uh, והוא עומד לספר לנו על uh, אירוע מאוד מיוחד שעומד uh, להתרחש בארץ. הקרנה של סרט דוקומנטרי, נחשב למועמד לאוסקר בין היתר, על הראשן פייב, והראשן פייב היו קבוצה של חמישה שחקנים רוסים שכיכבו במדי הדטרויד וי... רד ווינגס, באליפויות בעיקר של... 97 ו-98, אחת מהן נפצע קשות ב... בין היתר, ואני אפתח פה באיזה סיפור קצר, ב-1997 הייתי בחתונה בארצות הברית של בן דוד, מאוד קרוב, בן דוד ישראלי במישיגן, ואחרי זה הגיע שלב פתיחת המתנות, והזוג המאושר, האישה הייתה ממישיגן, קיבל yeah. זוג כרטיסים למשחק בסדרת הגמר של, של הרד ווינגס שלי, שלא התעניין מעולם בספורט, חשב שזה אחד הדברים הכי מעליבים שהוא אי פעם ראה אבל אשתו לדעתי הייתה יותר נרגשת מאשר מה, <laughs> מהחתונה עצמה אז הסרט יהיה על הראשן פייב ורשותו דיברו ללב, ספר לנו קצת על, ה... קצת על הסרט וקצת על האירוע שנערך בארץ. אז קודם כל שלום לכולם, ולא הפתקתקתי עם אפ אחד, כי
1: כמו שאמרת, שהרוח החיה היא גם רוח חזקה, ומי שחושב שהוא מסוכסך, אז הוא יעוך ברוח וזה בסדר. הכל בסדר גמור, אנחנו באמת, אני גאה להיות בין אלה ש... הקימו את ענק בוקי בארץ, למרות שזה נראה אז, כמעט לפני שלושים שנה, כחלום וכדבר שהוא מטורף לגמרי, בעזרת הדיבה של, אחרונו לברכה, יוסי גולדברג, ראש עיריית מטולה, שהוא הקים פה מגרש תקני אלים בראשון, אבל זה, בזה נסיים את הפרק של לב, ונעבור לפרק של בטרויד. בטרויד רד אחד מה... ששת הקבוצות המקוריות של ריברטיינצ'ל, קבוצות שכמעט 50 שנה רק הן שיחקו על הגביע הסטנדלי, הגביע היוקרתי והתואר הכי חשוב באוקיי עולמי מעד ומעולם. הייתה קבוצה שבמשך 42 שנה עד לאותה שנה, שנת 97, לא זכתה בגביע וחי תווית מסוימת של לוזרים. בדומה לעוד אחד מחברות שלה למועדון ה-Original 6, New York Ranger. עכשיו, בדטרויד, שהיא עיר אוהדת אותי, אוהבת אותי, נחשבת לעיר מספר אחת של הענף בארצות הברית, הלכו על השינוי הגדול בשנות 90' והחתימו קודם כל את המאמן, שהוא המאמן הגדול בהיסטוריה, עם הכי הרבה זכיות בהיסטוריה המודרנית של האוקי, סקוטי בואומן, שלפני זה הוא זכה בשתי אליפויות היסטורית עם פיטסבורג, ראשונות בהיסטוריה של מועדון ההוא, פיטסבורג פינדנס, וסקוטי בואומן התחיל לבנות קבוצה, ובמהלך הבנייה שלו הוא גם החתים שחקנים רוצים צעירים חדשים, כאלה כמו סרגי פלדור, סלווה כזלוב וולאד קונסטנטינוב, אותו בחור שסיפרת עליו. בפתיח שהוא נפצע קשה בתאונת דרכים אחרי הזכייה הראשונה ויביא מקבוצות, שחקנים שכבר שיחקו בקבוצות אחרות בNHL, שחקנים יותר ותיקים ומאוד מאוד מפורסמים, וצ'יסלאפ וטיסר ואיגר לריאונוב, שחקנים שעוד הספיקו לשחק הרבה שנים בנבחרת ברית המועצות או לפני פירוק ברית המועצות, היו כבר באותה תקופה חלופים אולימפיים פעמיים, כמה פעמים העולם אבל היו בגילאים שכבר עברו גיל 35 והתקרבו לגיל 40. והרכיב חמישייה מחמשת השחקנים האלה, שהיא בהמשך הדרך, זה לא קרה ביום אחד, אבל הביאה בעצם לשינוי גדול בתפיסה של האוקי בכלל באנצל, ובשינוי סגנון של האוקי, כי בקנדה המשחק הוא היה הרבה יותר אינדיבידואלי, סוליסטי.
0: ו... אני רק רוצה, אני, אני אקטע אותך, זה, זה דבר אה, אה, מאוד מעניין, חלק מהסוליסטיות שאתה מדבר עליה הייתה סוליסטיות אה, מתמטית כמעט, זאת אומרת הפרדה בין שני שחקני הגנה ל... אוקיי, יש המון חילופים, ולרוב החליפו את ההגנה בזוגות של שניים ואת ההתקפה בזוגות של שלוש, והתפיסה הרוסית הייתה יותר הוליסטית שהחמישייה... נכנסת כולה ביחד למגרש ומשחקת ביחד והתוצאה היא שהיא משיגה אה, תיאום, אה, תיאום אה, טכני יותר טוב מאשר הפרדת הקבוצה לחלקים. זה נכון אבל לא רק
1: זה, גם בשלישיות ההתקפה בקנדה הרבו להחליף שחקנים ואותו שחקן כוכב הרבה פעמים מצא את עצמו עם פרטנרים החדשים, אפילו תוך כדי משחק עצמו. זאת אומרת, מאמנים עשו uh, חילופים בתוך הקווים הכלואים כביכול, uh, וזה לגמרי נוגד את השיטה הסובייטית, בעצם האוקיי הזה, השיטה הרותית, השיטה שנקנתה לברית המועצות, כששחקנים שיחקו לא רק בחמישיות כאלה, יחד, כמו שאמרת, שני שחקני הגנה ושלוש שחקני התקפה התחלקו ביחד, אלה שיחקו באותם קווים שניים, התאמנו ביחד. עברו גם 100 לנבחרת, באותם קווים בנבחרת, ברית המועצות הגדולה. בחיים כמעט היו מקרים בודדים שהזמינו כוכב גדול מהקבוצה בלי להזמין שני הפרטנרים שלו לאותה שלישה יחד, זה גם סיבה למה הנבחרת ברית המועצות שיחקה אולי המשחק הכי מלהיב כמו תזמורת שמתאמנת ביחד חנים, אז הם באמת נתנו קונצרציה על הקרב, זה שחקנים שהבינו את עצמם על עיוור, היו מתואמים, והתוצאות היו בהתאם. נבחרת ברית המועצות הגדולה בשנות ה-70 וה-80,
0: באופן oh. קבוע כמעט ניצחה את קבוצות מורכבות מכל הכוכבי הNHF. אני אעשה פה טעות נוראית, ואגרור את, את לב ל... לוויכוח כלכלי, אבל אולי זאת אחת הדוגמאות היחידות ששוק מתוכנן עדיף על שוק קפיטליסטי חופשי.
1: תשמע, אני לא אוהב הכללות, אבל במקרה של האוקי באמת, כחוויית הצופים, כמובן השיטה הרוסית ואיך שהם שיחקו, הייתה הרבה יותר אטרקטיבית לקהל, וזאת גם סיבה שהם מיד עם הגעתם לאנשים, גם כשחקנים בודדים, ובמיוחד הקהל הזה, יקנו לעצמם המון המון מעריצים.
0: תראה, אנחנו, אולי משהו שיותר מוכר לרוב השומעים שלנו, ראינו את זה גם בכדורגל, בדינאמו קיוב הגדולה למעשה, החזיקו את כל נבחרת ברית המועצות כמעט באותה קבוצה. והיא בשנים 86-88, הייתה אחת הנבחרות המדהימות לצפייה.
1: אבל פה אני אתווכח איתך, וזה נכון מה שאמרת, אבל זה לא רק דינמטיב, וזה דווקא לא שייך לשיטה קפיטליסטית ולשיטה סוציאליסטית. הכדורגל, אולי יותר מוכר למאזינים שלנו, הוא הפך עם השנים, כמו גם מ... ספורט שלה, שלה, של ותחרויות חשובות של הנבחרות לספורט ותחרויות חשובות של מועדנים. כן. כי בתקופה גם הולנד הגדולה הייתה אייץ, וגרמניה הגדולה
0: הייתה ביירן יונטר. לגמרי, ואוגריה נכון? הגדולה הייתה הון, ואפילו הרבה הולד, שנים. נכון, נכון, ששיחקנים. היום זה בלתי אפשרי, זה גם
1: מוריד מהדם ערבי, מיריבויות הגדולות בין הקבוצות, אפילו ניקח, אני יודע, ברזיל, ארגנטינה, אז כששני כוכבים, מסר ונאמר, משחקים באותו מועדון והם חברים, אז אין כבר את הכלי כזה, את המתח הזה בין כמה שאנחנו לא ננסה בתקשורת לבנות אותו. זה לא אותו דבר, ואנחנו חיים עם זה. היום הכדורגל היפה, אתה רואה בליגת את העלפות ולא במונדיאל, וזה לא היה ככה.
0: אתה ואם אני... אתה כבר הולך, חוזר רגע להוקי של ברית המועצות, אז נבחרת ברית המועצות הגדולה הייתה צעסקה בעצם?
1: הייתה בעצם צעסקה, וגם השחקנים, הרוב השחקנים שם, פיטיסר דווקא הוא די נדיר שהוא יליד מוסקבה, הרוב השחקנים היו מגיעים ממחוזות, נגיד עיר כמו של לבינסק, אורל שהיה שם אחד מבתי הספר הכי גדולים בהוקי, משם הגיעו הרבה שחקנים. בדומה שמה שהיה פה פעם בארץ, במקריט הריב כדורסל, צעסקה היו מביאים כל שחקן שהם רצו, שחקן שעתים בעצם לנבחרת ברית המועצות, ובשביל שהוא יהיה טוב בנבחרת, הוא היה צריך לשחק בצעסקה, ועם שחקנים קבועים, אני נגיד מכיר את היגר לריאונר, אחד מחמישיהו, בן גילי, והוא שיחק במועדון קטן. ליד מוסקבה, קראו לו חימיקוס קריסנסק, אגב אצל מאמן שנכשל בעיני רבים כאולי המאמן הטוב ביותר בברית המועצות, שגם בשלעי... בסוף חייו אימן שנתיים נבחרת ישראל, קוראים לו ניקולי אבשטיין, ורק בגלל שהוא לא יהודי הוא בעצם לא הגיע להיות מאמן הראשי של ברית המועצות, אז... הוא רצה לעבור לספרטק מוסקו, שהוא המועדון הכי פופולרי בין האוהלים, ואמרו לו חד וחלק, אם אתה, אתה רוצה להיות שחקן נבחרת, אתה עובר רק בצסקה, נקודה. והוא <נקודה> בגיל 18 עבר לצסקה, <נקודה> <נקודה> ומגיל, בגיל 20, סליחה. ומאז הוא שחקן צסקה, שחקן נבחרת, אותו דבר היה עם הרבה שחקנים, סרגי מקארף, חזרנו לאותו קו אגדי של נבחרת ברית המועצות, לא החמישייה שלו בטרויט, עבר מיצ'י לבנס, הם בעצם לקחו כל שחקן שהם רצו, וזה היה תנאי כמעט, כמעט אבסולוטיה בשביל להיות שחקן
0: עכשיו, אם, אם, אם נחזור לסיפור של דטרויט, אז הם זוכים בשני האליפויות, ואנשים צריכים לראות, לצפות בסרט כדי, כדי לראות את זה, אבל אני בהרצאה שאני ראיתי, ראיתי שהבאת חלק מהשחקנים, כמו פדורוב, שקרתה, שהגיעה הברית בערך בתקופת חילופי המשטר בברית המועצות, הייתה עדיין אה, מבצע שבו שלחו מישהו ל, אה, לרוסיה, שחדו את האנשים המתאימים, לגבי אחד השחקנים אפילו הוציאו אישור רפואי שהוא עומד למות, או משהו כזה, וכך
1: וככה... הרבה סיפורים מאוד מאוד לא, לא נחמדים באותה תקופה, ופה אנחנו בעצם עוברים על מה שעבר על רוסיה באותם שנים, עם הפירוק של ברית המועצות. היו עוד דברים שהרבה פחות סימפטיים, גם עם פיטיסטו, גם עם תיאודורף, שהמאפיה שאז פעלה שם, כמעט באין מפריע ברוסיה, בעצם איימו על המשפחות שלהם. בשביל שהשחקנים ישלמו חוקר גדול מאוד למשפחות, כי השחקנים מיד זכו בחוזים מאוד של מיליוני דולרים. והיו מקרים וכתבו על זה שבעצם משהו כמו עשרה אחוז רק הגיע לשחקנים, כל השאר המשכורת שלהם הם שילמו כשוחד בשביל שלא ייגעו במשפחות שלהם, סיפור מאוד מאוד קשה ולא סימפטי. עם השנים זה עבר. עם החילופי שלטון
0: בתוכנותיה עצמה, אבל בשנים ראשונות באמת היו מלווים בשיפורים מאוד מאוד לא, לא, לא יפים. זה, זה דבר מאוד מעניין, כי, אה, כי זה קרה בדטרויט, שאתה תכף תדבר עליה כ, כעיר של הוקי, אבל אה, זה גם קרה, אנחנו מדברים בת, על תקופה שכלפי כל דבר אה, רוסי או מברית המועצות, בארצות הברית יש פחות או יותר שנאה. אנחנו בסוף הרגע, קצת אחרי הרייגן והמלחמה הקרה ו... ו... ושנים כאלה אבל מכל הגן עדן הקורפרטליסטי המקום הכי פחות גן עדן הוא כנראה דטרויט והם מתקבלים שם בצורה די יוצאת תופן בהעבה אליהם, לא? נכון, אנחנו יודעים, דטרויט יותר ידועה
1: לכולם כעיר המכוניות עיר ששם בעצם נולדה תעשיית הרכב האמריקאית, גם פורט, גם ג'נרל מוטוס, גם קרייסטר, כולם, המטות שלהם היו שם, מפעלים היו שם באזור, עיר עם הרבה פועלים, עיר פרולטרית אפשר להגיד, שבמשברים הפיננסיים שעברו על העולם ועל ארה״ב, גם קצת לפני זה, בשנות תקשיב, וגם במיוחד כבר אחרי התקופה של חמישייה רותית ב-2007-2008, פגעו קשה מאוד בעיר הזאת, הייתה ממש עיר רפואים במשך כמה שנים. אני אגזור רגע,
0: רגע ל... ל... לחתונה כן. הזאת שהייתי ב-97. זה נמשך שלושה ימים, הגענו לברבקיו של משפחה שירכה אותם, ואחרי זה היה רספשן, ולא חשוב. בקיצור היינו שלושה ימים במלון מחוץ לדטרויט, ובשלב מסוים אני אמרתי, שאלתי מישהו, איך אני נכנס לעיר, אני רוצה להסתכל קצת. והסתכלו עליי קצת כמו מטורף, זאת אומרת, אתה מתכוון גם לחזור? <laughs> משם. אף אחד לא הלך לדאונטאון של דטרויט אז, ובאופן אירוני זה קצת הזכיר את מוסקבה באותן שנים, לא? נכון, אבל סיבות הן
1: אחרות, והיסטורית זה שונה, למרות שדטרויט באמת, ואני המפיקה של הסרט הזה, אז זניה פטרוביץ', שילידת מוסקבה הגיעה עם ההורים שלה בגיל 13 לדטרויט, עברה את השנים האלה, גם הייתה אומרת שהאוקי בעצם זה היה קרן אור היחידה כמעט באותן שנים בחיי, בחיי החברה של העיר. זה דומה לברית המועצות אגב, שהאוקי <אח> היה בעצם הייצוא מספר אחת של המדינה, אולי יחד עם בלשוי בלט, התחום שבו הם היו הכי טובים בעולם, הרגישו הכי טוב בחוץ. יכלו להגיד, הנה אתם אומרים משהו נגד המשטר שלנו, לדוגמה של המועצות, והנה יש לנו קבוצה כזאת וענף ספורט כזה שאנחנו הכי טובים בעולם. אותו דבר לתושבי דטרויד, זאת הייתה סוג של גאווה, למרות הדימוי הלא טוב שלה והפשע, כמו שאתה אומר, קבוצת העוקש לדטרויד באמת הייתה למופד, אהודה בכל ארצות הברית, ו... 90% מזה שייך באמת לחמישייה הרוטין כזאת, שהיא לא רק הביאה תארים, אלא גם הלהיבה. היא הביאה סוג אחר של המשחק, סוג אחר של אוקי, ויש הרבה סיפורים באמת איך האוקי עבר שינוי באותן שנים. זה בעצם התחיל, ואנחנו דיברנו על זה, אני חושב, בפודקוס הקודם שלנו, משנת 72', כשפעם ראשונה נפגשו נבחרות ברית המועצות ונבחרת כוכבי הנפשל. אבל זה לאט 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 חלחל, כי רק 15 שנה אחרי זה התחילו להגיע שחקנים סובייטים ראשונים ל-NHL. אגב, השחקן האירופאי הראשון ששיחק ב היה מיודענו, ואתה יודע על מה אני מדבר, וואטסלח נדמנסקי, שחקנה של צ'כוסלובקיה ושל סלובן ברטיסלבה, שערק לארצות הברית באחד מה... טורים <אנט> שעשתה נבחרת צ'כוסלובקיה, הוא וחברו לנבחרת פארדה נשארו בארצות הברית, ביקשו מחלט מדיני, קיבלו אותו, פארדה לא הצליח, נידמנסקי נכנס לנשיאו, תתפלא לשמוע על זאת הייתה הקבוצה הראשונה שלו, למה אני מספר על זה? כי נידמנסקי זה שחקן מצוין, אבל לא השאיר רושם גדול בנשיאו. לפני שלושה ימים הוא התקבל לעולם התהילה, לכל אופטיין, Uh, בטורונטו נכנס uh,
0: כאחד מהצ'לוסלוואקים הבודדים שנמצאים שם אבל אולי, uh, אולי, בדיוק, אולי בדיוק בגלל אותה סיבה שאין בטעם להביא שחקן אירופאי לבד בדיוק,
1: בדיוק בגלל אותה סיבה הוא האירופאי הראשון שהגיע לנצ'ל השני והמשמעותי הרבה יותר שחקן שבאמת אישהי ראש המענק היה ברי סלמן השווידי ושהגיע לטורונטה, עשה שם קריירה מפוארת, למרות שלא זכה בגביע, ודיברנו עליו לא מזמן עם חברנו רן מלובאני מערוץ הספורט, בזמן אליפות אירופה, בת ליצ'קה קלאדה, כי הבת של גרי סלמן ביצקה את שוודיה בקרב שבע של הנשים, אז הרבה סיפורי ספורט משתלבים. Uh, ואז התחיל טפטוף, קודם כל שחקנים סקנדינאים, כי לא הייתה בעיה, הם יכלו להגיע חופשי, שחקנים כמו נילסון ואנדרס חטברג הגיעו וזכו גם בדואים, גם שיחקו בצורה מאוד מאוד יפה, בשנת 89' בעצם נפתחה דרך לשחקנים סובייטים לשעבר, וטיסוף אגב היה זה שהרים את, כמו שאומרים, את דגל המרד של השחקנים נגד הממסד ה... סובייטי דרש שייתנו
0: לשחקנים לצאת, ובסופו של דבר גם הצליח בזה. רגע, ופה זה, זה שאלה מאוד מהותית, כי אתה אומר, שחקן הוקי קם ודורש שייתנו לשחקנים לצאת, זה משהו שיכול לדעתי לקרות רק בדמדומי ברית המועצות. ב-72... שישים וחמש, זה לא משהו שמישהו יכול היה ברור, לדרוש. ברור, ברור.
1: לטריטיאק, אגב, לשוער האגדי, שהיום נשיא התאגדות האוקיי הרוסית, הציעו מיד אחרי אותה סדרה חזים שמימים מאוד בצ'יקגו. בלק חוקס, כמובן, זה רק צריך לקרוא זה, כי אף אחד לא היה נותן לו לצאת. <אח> השיקוי היחידי היה באמת לערוך. Uh, אגב, uh, ראשון משחקני משחק, רוסיה בכלל ששיחקו באנשים, הוא בחור שלא הרבה שם הוא עלה, קוראים לו ניצ'ייף, הוא ערק ועלה כיהודי, הייתה לו אישה יהודייה איזשהו, לארה״ב, וב-82 הוא שיחק בקבוצת <חוק> רוסנצליף קינקס, אבל הוא לא היה שחקן משמעותי, ואחרי זה אלכסנדר מגילני, שעד היום אגב למרות שהוא לא זכה בגביע, הוא נחשב לאחד מהגרטוזים הגדולים והמפקיעים הכי ידועים בNSA, שיחק הרבה שנים בבאפולו, בוולפובר, גם בטורונטו. עוד עם נבחרת הנוער בגיל 19 עראק, כמה חודשים לפני שנתנו לשחקנים לצאת, והוא בחור שנקרא במקור אלכסנדר הגדול ולא אבייצ'קין כן של היום, של זה הרבה גרייט אלכסנדר, אומרים שגרייט אלכסנדר היה רק
0: אחד, ופורים לו אלכס מגיל. אני רק רוצה עוד פעם לעשות קצת סדר היסטורי, כי מרצ'וליניס מגיע ל-NBA בשנת 87' נדמה לי לגולדון סטייט, אז כאילו את השחקני ההוקי הם שמרו אחורה עוד כמה שנים? הם שמרו אותם כי ההוקי, אמרתי לך, הוא היה... בעצם נכס שון ברזל של
1: המשטר. זה היה פנים, כשאומרים לרוסיה, אין לכם לאנשים מה לאכול ואין להם שם, אני יודע, לא יודעים לספור לוק נכנסיים או לעשות איזושהי, כל דבר שהוא קשור לשגרה של החיים של האנשים, הכל שם היה בפיגור ענק אחרי המערב, אבל הנה, יש לנו תכנית חלל, יש לנו בלשוי בלט ויש לנו אוקי כרך הכי טוב בעולם. והם רצו
0: לשמור את הניקס הזה לעצמם. כן, רק למי שקצת אמ, חושב שאנחנו פה מגזימים בחשיבות של, של ספורט מסוים למדינה, גביע ה-KHL כרגע, נקרא גביע הגגארין, גגארין. <אן> הראשון <אז> בחלל, אז אתה, בעצם את הדמות הרוסית הכי הרואית, הוא יושב על גביע האוקי <אז> קרח של רוסיה. וגם זה כן, לא, לא היו... קשור, וגביע האוקי קרח של קנדה, סטנלי זה על שם מושל בריטי, שלא ברור למה. צריך לשנות את זה לגביע גרצקי, לא? אולי, למרות ש... זה <laughs> יותר מדי <וקשור>. מעודכן, <laughs> <laughs> אבל הסטנלי הזה שיחק אותה, כי סטנלי אין <laughs> לו שום קשר לאוקי. <laughs> <laughs>
1: לא חושב <laughs> לי כן, <laughs> אבל... אתה יודע, המסורת היא מאוד חזקה, ולמרות שהיום רוב הקבוצות הן בארה״ב, אתה יודע שהקנדים כמו הבריטים מאוד מאוד שומרים על המסורת, ואני לא נראה לי שגם נכדים שלנו יזכו לראות את
0: הגביע. על... לא, לא, זה בכלל. לא ישתנה, אבל אני רוצה לחזור ל... לפה, לרמת... באיזה שנה הגעת לארץ? 80 מיד אחרי אלמפיאדת מוסקבה. Okay, אוקיי, אז, אז קצת אולי לא חיית ממש ברוסיה של אותה תקופה, אבל איך, איך הרוסים מתייחסים לה, להצלחה של הספורטאים שלהם בדטרויט? הם עצובים שהנה לקחו לנו את הכל, או שזה לא מלווה ש... אותם בגאווה?
1: דווקא פטריאטיזם הרוסי פה הוא במיטבו, גם היום אגב, יש קבוצה שכמובן, כמו, אתה יודע, כמו כל הרוסים הגדולים בכל התחומים, הם בעצם יהודים. שנקראת ראשן הריטאז, הם uh, קבוצה של המורשת הרוסית, הם נמצאים במרכז שלהם בפלורידה, הם מלווים את הקבוצות שיש בהם שחקנים רוסים בכל המזקקים הקיימת הם עושים מחנות בשביל הילדים שמשחקים אוקי ומזמינים אחד מהשחקני עבר או מהשחקנים שהיום משחקים להיות שם, לתת את כיתת אמן, כמו שקוראים לזה, והגאווה גדולה מאוד, במיוחד כשהם מגיעים להישגים. אגב, בניו יורק רנג'ס, שדיברנו עליה, 50 שנה לא זכו בגביע, זכו בגביע היחיד ב-94, שבעה שחקנים רוצים היו בהרכב של ניו יורק רנג'ס. וזה היה לפני... לא הייתה קבוצה של 7 רוטים, לפני חמישייה רוטים, הם לא צלחו באותו קו, אבל חמישה שחקנים רוטים צלחו באותה קבוצה. אחד מהם אגב, סרגי זובוב, גם נכנס עם עני דמנסקי אופן לפני שלושה ימים, זכה בשתי דויסטנד, אחד עם ניו יורק וחג אל דאלס, אחד מהמגינים הגדולים שרוסיה העמידה, וזה לא דבר של בחר, גם פליטיסט, כי רוסים אף פעם לא הצטיינו בשחקני הגנה.
0: היו להם החלוצים
1: הכי טובים בעולם, השוערים הכי טובים בעולם, ההגנה תמיד הייתה עקב האכילס של הנבחרת, הטרסה. המאמן שהוא בעצם מקים את האוקי ברוסיה ואת נפטרת ברית המועצות הגדולה, אימץ לעצמו את המשפט של הפעול הברזילאי של מאמן נפטרת ברזיל 58-62 ותמיד אמר על המשחק, הוא אמר, האוקי שלנו חי מהתקפה, אנחנו נפקיע, הם יפקיעו לנו כמה שיוכלו, אנחנו נפקיע להם כמה שנרצה. זאת הייתה הפילוסופיה וככה נבנה האוקי הרוסי. התקפה, 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 וזאת גם סיבה למה הוא הקנה לעצמו כל כך הרבה אוהדים בכל העולם, בלי קשר להשתייכות פוליטית וכזאת או אחרת.
0: יש לי שאלה בו, בנושא הזה לגבי, יש לי שתי שאלות על מיידיות, אבל קיים הרי משחק הוקי כרך רוסי קצת אחר, בנדי? או איך... זה לא הוקי או... כרך רוסי, אנחנו לא. לא. מביאים פה לנקודה אחרת.
1: ב... אוקיי, קרח בעצם ברוסיה קיימסה כל 73 שנה. הענף הזה נכנס רק בשנת 46, אחרי מלחמת העולם השנייה. אבל
0: קיים משחק כדור על קרח מלפני. ברור, 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 הוא קיים לא רק ברוסיה, הוא
1: קיים גם בסקנדינאילה. אגב, היום הוא קיים גם בהרבה מקומות אחרים. משוחק על מגרש של כדורגל. Uh, 11 על 11 בעצם מאוד מאוד דומה לכדורגל. ברור שאז בברית המועצות הרבה שחקנים, כי אם אתה זוכר, הכדורגל אז שיחקו בשיטה של uh, ערבים סתיו, לא בשיטה כמו היום, ומשחקים בכל העולם, שהעונות מוצלות okay. בסתיו ונגמרות בערבים, ואותם שחקנים הרכיבו גם נבחרת ברית המועצות והמועדנים באוקי הרוסי הזה, קוראים לו בנדי, בניגוד לשיני זה האוקי הקנדי. ולרי מאסלף, אולי השם הכי מפורסם, שהיה גם קפיטן של דינמה מוסקרו בכדורגל וגם קפיטן נפטרת ברית המועצות בבנדי. ברית המועצות, אחת מהאימפריות בספורט הזה, אבל גם שלדיה, נורווגיה, פינו מאוד מאוד חזקות. גם קזחסטן, בזמנה קבוצת דינמה על מעטה, אז בירת קזחסטן, הייתה הרבה פעמים אלופה ברית המועצות. הספורט הזה מנסה
0: להתקבל לאלימפיאדה, בנטייב לא מצליח. הוא משפיע על הוקי באיזושהי צורה?
1: הוא, הוא, הוא לא משפיע, אבל הוקי הוא הרבה יותר, הוקי כרך, ואני, אתה יודע, לא אובייקטיבי לא פה. <אח> למרות שהבנדי גם משחק מעניין, אבל הוקי כרך, גם בגלל המגרש היותר קטן, גם בגלל המגע יותר <אח> בין השחקנים, הוא הרבה יותר דינמי, הרבה יותר... <אח> יותר, לא אגיד יותר מהיר, כי השחקני בנדי הם... עם מהירויות עצומות, הם על כל המגרש, אבל מבחינת האקשן והמטאפו, קרח מצא הרבה יותר קל דרך ללבבו של האוהדים.
0: ובנדי גם משחקים <אח> כל המועדונים הגדולים, ספרטק וצסקה או לא, שזה משהו? לא,
1: לא, בנדי יותר, ג'ינמה מוסקבה הייתה מדיית, במוסקבה הייתה רק קבוצה אחת, ג'ינמה מוסקבה, מאוד מאוד נפות במחוסות הרקוקים, גם ב... צפון האירופאי של ברית המועצות אז של רוסיה, ערים כמו ארכנגלסק ומורמנסק וגם כמובן באוראל וסיביר ומזרח הרחוק. במזרח הרחוק של רוסיה, ואני מדבר על הערים הענקיות כמו חברס, רודיווסטוק, גבול סין ויפן, בכלל לא שיחקו או ככרה. שיחקו רק בין זה, לא שיחקו. כי לא את צריך כלום,
0: צריך מגרש כדורגל.
1: צריך מגרש כדורגל, וגם התנאי האקלים מאפשרים בעצם שכבר בחודש תוקוור, תחילת נובמבר, אפשר לשחק על המגרשים הטבעיים, שיש כערך פשוט, אה, לא צריך לבנות מגרשים, מגרשים דבורים. אה, מה שטבע נותן, האוכלוסייה לוקחת. אוקיי, okay, רגע. ופה הלכנו לנקודה שקושרת לנו לפטיסט, והוא היום... מעבר לכל, אם אני אתחיל לדבר על כל הפעילויות שלו ועל כל התארים שלו, אנחנו נצטרך פודקאסט נפרד בשביל זה. הוא בעצם היה זה שהרחיב את האופייה עד לשם, הוא הקים קבוצה בוולדיווסטוק, באותו זמן הוא היה סנאטור מהמחוז הזה, שזה המחוז הכי מזרחי של רוסיה, ממש על הרחוב של הים היפני, והיום משחקת בוולדיווסטוק קבוצה בכי 7, והמגרש שלה נקרא ארנת ניטיסה. מה שנותן לנו גם הרבה ביטחון, שבסופו של דבר גם בארץ תהיה קבוצת KHL, עכשיו אנחנו עובדים במרץ ויש לנו פרויקט בשיתוף עיריית חיפה ואני מאוד מאוד מאמין שזה יצא לדרך ויקום פה שלוש ארבע שנים, תהיה פה קבוצה KHL uh, גם בישראל ואני לא מתנגד שגם היא תקרא אריונותיתיסטיסט, להפך אני שואף מזה.
0: רגע, עכשיו אני, אני רוצה לעשות סדר בעוד עניין מסוים. שנות ה-90 זה שנים שאפילו לכדורגלן רוסי בכיר משתלם לבוא אפילו למכבי חיפה, או לבני יהודה. שמה? והיום חזר הכסף לספורט הרוסי, זאת אומרת, שחקן יעזוב את הליגה הרוסית אולי לפרמייר ליגה, אבל הוא לא יעזוב או אותה או לישראל. אם אנחנו עוד דיברנו... ما, מה היה בהוקי באותה תקופה? Uh, בהוקי uh, לא השתלם להם
1: לבוא לליבה ישראלית באותם שנים. לא. <laughs> 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 זה, זה, זה אני יכול להגיד לך. אבל uh, עוד פעם, בהוקי גם הגיעו רוסים לליגות אירופאיות, שהליגה השוויצרית אז הייתה שנייה אחרי NSCM מבחינת רמת השכר, אבל שאיפה כמובן הייתה NSCM, וההצלחות של מועדונים. שבהם שיחקו רוסים, יצרו גם ריחוש גדול מאוד. אבל זה הרג ו... את
0: הליגה הרוסית של אותן שנים? הרס
1: אותה לגמרי. לא רק זה, היו עוד הרבה סיבות, אבל כמובן כשכל הכוכבים הגדולים, כל מושכי הקהל עזבו, זה גם פגע בנבחרת, כי כמו שאתה יודע, ביננצ'ב והתאגדותו כקרב בינלאומית אין יחסי אהבה, ו... הסיפור של השתתפות צחקני NSL אפילו באולימפיאדות הוא מאוד בעייתי, ראינו את זה באולימפיאדה האחרונה, הם לא השתתפו. הדברים הגיעו רק כדי כך שגרי בטמן, הקומישנר של NSL, בצורה מאוד מאוד רצינית, הציע שהאוקי קרח ייכנס לאולימפיאדת הקיץ. שהוא ישוחק באולימפיאדת קיץ, שזה לא יתנגש אמונת ה-NHL. כמובן דבר כזה יהרוג את אלימפיאדת החורף, כי עם כל הכבוד לכל ענפי ספורט הנפלאים, ואני אוהד גדול של כל ענפי ספורט החורף, גם ענפי שלג וגם ענפי כרך, עדיין גמר האוקי כרך במתכונת שהייתה עד לאלימפיאדה האחרונה, הוא משול אולי לגמר מאה מטר בארצי... הוא שאני
0: חושב שגמר <אח> ההחלקה לנשים. <אח> <90. אח> לא מסכים איתך,
1: החלקה, החלקה היא כבודה במקומה מונח, זה ספורט מאוד יפה ושואו מאוד יפה, אבל אתה יודע, אני בכלל יש לי בעיה עם הספורט, וזה לא רק החלקה, גם התעמלות, גם קפיצות למים,
0: שהתוצאות שם נתבעות. כן, גם. לא על ידי
1: השערים ולא על ידי שעון אלא על ידי השופטים.
0: אבל זה כי אתה, כי אתה גבר במשמעות. לא, אני לא
1: מדבר, כי גם ההחלקה של הזוגות, נגיד ברוסיה, בברית המועצות, הזוגות היו גולת הכותרת של ההחלקה האמנותית, לא ההחלקה
0: של הבודדים. כן, אנחנו לחלוטין לא עוסקים בזה, אבל... מבחינת ההערצה, ואני מדבר עכשיו רק על ספורט נשים, אולי לצד שחקנית הטניס הכי טובה, לאלופה אולימפית בהחלקה לקרח לבודדות, זה בערך המעמד הכי
1: גדול. נכון, נכון, יש לזה, אבל אירוע כאירוע, ופה אפשר להתווכח עם המספרים, גם הרייטינג, שהגמר של לוקי, משחקים שם, שחקני אנשיו, הוא אירוע ששום דבר לא משתולל, אבל סיפור מצוצ'ה, אגב, Uh, משחק גמר נערך בשעה שתיים שעון נערוך, בשעה שבע בבוקר שעון uh, קנדה, וביום ראשון. עכשיו, קנדה שיחקה מול שוודיה, היא ניצחה שלוש אפס, יומיים לפני הגמר, כשכבר uh, ידעו שקנדה משחק, מתכנס פרלמנט באוטובה ומקבל חוק מיוחד שמותר ביום ראשון לפתוח פאבים בשעה שבע בבוקר ולמכור אלכוהול, שרק תבין עד כמה זה... אירוע לאומי חשוב בקנדה, זה משול לדת או קיקר, משהו פעם, אולי קצת פחות עכשיו, היה עם כדורגל בברזיל, אז עם כל הכבוד להחלקה, ואני אוהב את זה, אין אחד שלא אוהב את זה ושלא נהנה מהביצועים של הבנות, עדיין גמר או קיקר, מרכזי באלתר
0: את הפורף, ואם אתה לא מסכים איתי, בסדר, לא חייב להסכים על כל דבר. <אם> אנחנו על מה דיברנו? אה, על החמישייה הרוסית, על הסרט. כן, אנחנו נוסעים את זה רחוק. תספר עכשיו על האירוע עצמו, על כמה דברים שהולכים להתנהל סביבו. כן, בואו
1: קודם כל נעזור לסרט עצמו. דיברנו על ג'ניה פטרוביץ', המפיקה של הסרט, יחד עם בן מינשטיין, גם כן יהודי יוצאי קייב, שהיום אגב נחשב לסוכן מספר אחת של שחקנים בNSO. בחור מאוד מאוד מצליח. Uh, גם יהודי, מן הסתם, משפחה בארץ, uh, החליטו לעשות סרט בקוגניטריה לאותה תקופה, סרט הצליח מעל yeah. המשוער, כל מי שראה אותו פשוט uh, uh, בנשימה אחת, כמעט שעתיים, זה סרט נפלא, יש בו הרבה סיפורים של אנשים מעניינים אותם דברים שאנחנו דיברנו עליהם, את השבירת המצך הברזל ועניינים של הרובטים בארצות הברית, איך הם כבשו לבבות, Uh, הכל יש בסרט הזה. הסרט uh, הצליח, הוא היום כבר uh, הכניס כמעט מיליון דולר uh, בארצות הברית, וזה המון בשביל סרט דוקומנטרי, פשוט המון, אנשים שלא חוזר. אין, לא אין
0: שם כך. ספק.
1: כן, זה... אני אין. דיברתי עם האנשים בתחום הקולנוע, אומרים שזה כמעט חסר תקדים, שסרט דוקומנטרי באורך מלא מכניס כזאת כמות של... ה... כסף לקופו של המנפיקים, כי סרט דוקומנטרי, בכל זאת להעפיק אותו, זה הרבה יותר גדול מאשר סרט על אלתיים השחקנים. סרט נכנס ללונג ליסט של מועמדים לאוסקר, ב-16 בדצמבר uh, הרשימה הזאת תצטמצם, יהיה מה שנקרא פרונק ליסט. Uh, במסגרת הקידום של הסרט עושים אקרנות בחורה בכל מיני מקומות בעולם, הייתה במוסקו אחרונה, בין כל ה-high society של העיר בתחום התרבות, הספורט, הממשל. יומיים לפני הביקור שלהם בארץ, הם עושים אירוע מאוד נוצץ במלון בורגרי בלונדון, עם גם הקרנה, שבהשתתפות חברי האקדמיה בכל אותה מדינה, זה בעצם סוג של מאבק על הקולות של חברי האקדמיה, זה לא בין כזה שעושים את זה בתחום הזה, אם אתה מכיר קצת את העולם ההוליוודי ואיך זה עובד שם בהצבעות, אז צריכים לשחד במרכאות את החברי... אז הסתי,
0: בקיצור, ו... הביאו אותך לעזור לא, ב... לא, 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 אני הצעתי בו, אני
1: מודה <coughs> בושמה שזה היה פרויקט שלי, פרויקט מטורף, אני דיברתי עם פיטיסר, דיברתי עם זייני ואמרתי להם, מה דעתכם על לעשות את זה בארץ? Uh, הם אמרו שנעשה בשמחה אם אני ארגן את זה, ואני לקחתי את זה על עצמי, ואני מאמין שאני גם אצליח במשימה
0: שלי. לב, מי מממן אותך? מי מממן אותך? אף אחד לא מממן אותי.
1: <laughs> בוא, <laughs> אני אגיד לך ככה, <laughs> השאלה כמה חוב ירבוץ עליי אחרי ההקרנה הזאת, <laughs> אני מקווה שלא כל כך הרבה.
0: טוב, בוא ממנתי. ננסה. לא, <laughs> קיבלתי <laughs> עזרה.
1: אני... לא פרשומות, טוב בוא
0: ננסה רק... להקטין קצת את החוב בזה שנספר איפה זה ובבקשה לא. אז בוא אני בכל זאת צריך לתת קרדיט לאנשים ההוצאות פה גדולות, הוצאות קודם כל של
1: הוועצמה של הלייסנס מה שנקרא פלוס מה שנקרא נקרא כלכלה זאת אומרת בתי מלון, רכבים, כרטיסי טיסה חייב להגיד מילה למכבי העולמי, למכבייה, כשפה עושים, הם עושים תחרויות חוקי במכבייה, ובמסגרת הזאת נתנו לחסות וגם נתנו לבתי uh, מלוא, uh, כבר מכבייה את הסוויטות שלהם בחינם בשביל האורחים שלנו, שזה הוריד הרבה מאוד מהעלויות של הפרויקט. גם ועם ג'ה חברה שעוסקת בהסעות, מסעות תאופה ונותנת שירותי הסעה, גם כן נתנה חסות ושירותי רכב בחינם. גם שגרירות רוסיה שמשתפטת באופן פועיל מאוד וגם כן ממנה חלק מהדברים, אז יש עזרה, יש מי שעוזר ועדיין לא מספיק, אבל אם uh, נמכור את הכרטיסים ואני מקווה שנמכור את כל הכרטיסים, אז אנחנו
0: נצא ברייק אילן וזה מספק אותי. איפה הכרטיסים לא לא האלה? איפה האירוע ומתי?
1: האירוע uh, התקיים בעולם אסיה במוזיאון uh, תל אביב ב בדצמבר. בשעה שבע בערב, uh, חוץ מהקרנה של הסרט ולפני הסרט השחקנים השני הגדולים, הדרן מקארטל, אז יעברו וידברו עם הקהל, יצטלמו, אחרי זה יהיה פאנל פטוס, שאלות ושובות עם איתונאים. אני גם uh, הזמנתי כמה מהקולגות שלו, ואני לא עיתונאי, אני... אבל כמה מהעיתונאים הבולטים פה בארץ בתחום הספורט, להשתכתב בפאנל הזה, אני מקווה שפחות חלק מהם יענו. Uh, כמה זמן שזה ייקח, אין לנו הגבלת זמן, אפשר לדבר עם האנשים באופן חופשי, גם סלאבה וגם דארן הם אנשים מאוד תקשורתיים, יודעים, אוהבים לעבוד עם הקהל. סלאבה טיסף הוכיח את עצמו לא <עוד> פעם, <עוד> כשהוא <עוד> היה פה, פעם שעברה. ארבע מאות ילדים שבאו לנטולה והוא עם כל אחד הוא הצטלם וחתם לו ואתה יודע הבן אדם הזה כל כך מוכר איפה שלא... רגע עלינו. אז אני
0: אעצור אותך פה, אני, אני רוצה להגיד כן. משהו על פטיסוב שהוא אולי גם, אולי גם קצת שובר תדמיות על רוסיה אנחנו מודעים לפרשה המאוד אפלה של סמים בספורט הסובייטי אבל ממש בניגוד לקו הממשלתי או הממסדי שרודפים את רוסיה וטיסוף כבר קם לפני שנים ארוכות ואמר יש בעיה קשה בספורט הרוסי ששמים ושלא מתמודדים איתו והבן אדם הזה הוכיח אומץ בלתי רגיל בהתמודדות וגם שלם מחיר על זה בהתמודדות מול הממסד בעניינים האלה
1: לכל אורך הדרך הוא הוכיח את עצמו כאיש עם חשיבה עצמאית, עם אופי חזק מאוד. התדמית שלו כל כך חזקה גם בעולם, שהוא בעצם, בוא נגיד, איך אומרים את זה בעברית? אנטאצ'ה, <laughs> אומרים את זה באנגלית? לא יכולים לגעת בו, הוא יותר מדי גדול. בשביל זה הוא עבד עם הסוכנות הזאת, והוא אמר שהבעיה אפילו לא של הספורטאים הרוסים, אלא של הפקידים. שהם פשוט זלזלו בכל הנורמות שיש ב... ב... בעולם, שמו פס על ההחלטות הבין-לאומיות. עכשיו, יש לזה גם הסבר ואני יודע ממה זה נובע. הפקידים האלה, שהם בעצם סובייטים לשעבר, היו רגילים שבזמן ברית המועצות אף אחד לא התעסק איתם, ולמה? כי בכל התאחדות ספורט, לרוסיה כמעט היה רוב אוטומטי, כי עוד 20-25 מדינות, הצביעו יחד איתה. זאת אומרת, ללכת נגד רוסיה זה היה ללכת נגד עצמך, פחדו מהם. היום המצב הוא שונה, אם מדינות כמו ש... של הגוש הסובייטי של צלבקיה, הונגריה, חולין, היו מצביעים אוטומטית יחד עם רוסיה, והיו יכולים לחסום כל החלטה ולהעביר כל בן אדם, כל התאחדות ספורט, כמעט, אולי למעט כדורגל. Uh, היום המדינות האלה דווקא מצביעות בכל דבר נגד הרוסיה, נגד הרוסים. הפקידים הרוסים לא הפנימו את זה, וכשבאו אליהם עם דרישה נורמלית לתת בדיקות בתארכים מסוימים, בזמן מסוים, הם אמרו לאותם פקידי ועדה, הסוכנות הבינלאומית למלחמה בסמים, בספורט, לא יודע בדיוק זה, אנטי דופן גטפינס קוראים לזה, הם שמו להם אצבע משולשת ואמרו להם, כמו בימים הטובים, מי אתם בכלל בשביל להקים להם? ומה שיצא מזה שהרבה הרבה ספורטאים שלא אוהבים בכפם, פשוט נפלטו ממעגל של תחרויות בינלאומיות, בכל הענקים.
0: מה מפריע לא... אבל?
1: באתלטיקה, אה... בכל המקום.
0: לב, מה, קודם... מה בעצם הביא לפטיסוב ל... 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 להיות בן אדם כל כך עצמאי וחזק באופן אישי? מה
1: זה, הוא נולד כזה, מה זה, זה בן אדם שהוא נולד מנהיג, זה בן אדם שהוא... לא סתם הוא היה מגיל צעיר כאבין של נבחרת ברית המועצות, זה אומר שיש לו תכונות מנהיג לא מעורערות, הוא יצא נגד תיכון, הכל יכול, מהמנה שלה של נבחרת ברית המועצות, עם דרישות עזה לשחרור שחקנים, הוא הוכיח את עצמו כבן אדם שהוא דואג לעניין, שהוא אוהב את העניין עצמו, הוא באמת אוהב אותו בצורה כמעט כמוני, רציתי להגיד, והוא נלחם על דעותיו, הוא גם בן אדם בניגוד לדימוש של הרבה ספורטאים, מאוד מאוד משכיל, עם אי-קיום מאוד מאוד גבוה, פשוט הוא גם יש לו תוכנית טוקשואומי שלו בטלוויזיה הרוסית, והוא נלחם על משהו מאמין והוא יכול להרשות את זה בעצמו. היום אנחנו יודעים, והוא היה פה בארץ לפני שמונה חודשים, הוא uh, שליח מיוחד, שגריר מיוחד מטעם מזכ"ל האו"ם, בנושא התחממות הגלובלית והקלים, יחד עם עוד ארבעה ספורטאי חורף מפורסמים, יארי קורי, שחקן פיני ששיחק גרצקי, בנדמונדון הגדולה, מייק ריכטר, שערה של ניו יורק רנדס, שהביא את האליפות ההיסטורית ב-94, בגלי העולם היחידה בהיסטוריה של ארה״ב ב-96, ניצחו את קנדה בקנדה בסדרה של שלושה משחקים, ו... אתה בטח מכיר, הביורסניסט הכי מפורסם בהיסטוריה, ביונרדן הנורווגי, שהוא גם כן שליח ושקריר באותה משימה. הם מקיימים משחקים בכל העולם, משחקי ראווה ואוקי, אחד מהם היה בארץ. המשחק האחרון בפרויקט הזה יהיה בסוף אפריל בקוטב הצפוני, ואחרי הפרויקט הזה עומד הרעיון שאם אנחנו נמשיך לא לשמור על כדור הארץ, אז המשחק הזה יהיה המשחק האחרון. כי הספורט החורף בעצם ייעלם כספורט שמשוחק במרחבים הפתוחים. סקי, דברים כאלה שדורשים את התנאי הטבע והחורף האמיתי, פשוט ייעלמו עם הזמן מהמפה, פרויקט מאוד יפה, מאוד תקשורתית, וביטיסט הוא הפרונט ראנר המוביל של הפרויקט הזה.
0: אוקיי, אז לב... תודה רבה, אנחנו... הוא גם חבר גדול שלנו,
1: אנחנו גדלנו יחד ושיחקנו אחד עם מלגשי אוהב אותו, חבר שלך, חבר, שני, חבר, שני, גם חבר, חבר שלי, הוא הוא חבר של ישראל, לא, הוא אוהב את ישראל, הוא בא לפה, תמיד גם עם הלוח הזמני עם האמנות שלו, כשביקשתי ממנו לבוא עכשיו לדבר הזה, וכל העוזרים שלו אמרו לו שזה לא ייתכן, אין לו זמן בלוח, בלוח שלו, הוא הסכים והוא בא ואני מודה לו מכל הלב על זה שהוא נותן לנו כזה כבוד וכזה קרדיט. אגב, תהיה עוד הקרנה בחיפה, בשני בדצמבר, בעולם הדר ברחוב ירושלים 29 בחיפה. הקרנה קצת יותר קטנה, אם טיסאפ לא ישתתף שם כי הוא חייב לעזוב, הוא לא יכול לבוא יותר בשלושה אבל דרן מקר תהיה שם, וגם כן מדובר בבן אדם מיוחד במינו, כל מי שיכיר אותו ייהנה.
0: שומעים יקרים, אם לא הבנתם, יש לכם זכות ממש נדירה לראות סרט נדיר, לראות, לראות אדם נדיר, ספורטאי נדיר, זה באגרלה בתל אביב, לא בחיפה, ובהחלט העניין הזה מומלץ. אז תודה שהייתם איתנו, תודה לאב.
1: תודה רבה רונן, שנתת לנו אפשרות לדבר על
0: המשחק הכי מלהיב בעולם. ואין להשתמע בשמאות הבאות, להתראות. <מח> 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 <מח>